1: Дорогие друзья,
0: добрый вечер, доброе утро или добрый день, если вы слушаете этот эфир в записи. Меня зовут Анна Раченко, я режиссер из Лондона, и здесь я веду полезный
1: блог для творческих людей. Ребята, мы с вами много говорим про самые разные творческие специальности, и я каждую неделю делаю эфиры с режиссерами, с фотографами, с с самыми разными специалистами из медиа-индустрии, но еще ни разу мы с вами не говорили с специалистом, который работает голосом в качестве своего основного инструмента. А именно голос ⁇ это инструмент моей сегодняшней гости Ольги Кравцовой. Вы, скорее всего, слышали ее голос много раз. Это студия Кубик в Кубе. На самом деле, мне еще очень понравились Олины посты про то, как Инстаграм вообще влияет на твое восприятие мира и что меняется. Оля в одном из постов писала про то, что пока ты не становишься каким-то крутым популярным блогером, то... Ты очень ценишь вообще обычное общение с людьми, ты очень так близко к сердцу принимаешь комплименты, да, то есть это все так очень значимо. А когда ты становишься популярным блогером, насколько я поняла (laughs) со слов Оли, самой мне пока это еще не до конца известно, что ты начинаешь потихонечку так более прохладно относиться, когда тебе люди делают комплименты. Когда у тебя есть возможность просто посидеть, поболтать с приятелями, потому что онлайн общение, оно все-таки переполняет и иногда его становится слишком много. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня сможем поговорить не только про профессию, но и про то, что вообще блогинг и популярный Инстаграм делает с людьми, потому что на самом деле я не знаю, есть ли такие уже научные исследования. Вполне возможно, что есть. Британские ученые же доказывают все подряд, правильно? Но эта тема, безусловно, очень интересная и неочевидная, потому что далеко не у всех есть блог, который может похвастаться несколькими десятками тысяч подписчиков, поэтому эта тема такая очень интересная. Супер! Ну что, Оль, добрый вечер! Спасибо, что ты сегодня с нами. Оль, расскажи, пожалуйста, для тех, кто вообще не в теме индустрии озвучки, как она вообще устроена, как работают студии, такие как «Кубик в кубе», Какова там твоя роль, помимо голоса?
2: Первое, самое простое. Кубик в кубе сделали два человека, я и Руслан. Собственно, ну вот она так и состоит уже 10 лет из двух человек. Руслан озвучивает всех мужчин, я всех женщин. Но на самом деле я ничего особо больше не делаю, потому что, ну то есть я веду там какие-то соцсети, частично mm-hmm. за это ответственно. Контент выбирается совместно переводчиками и Русланом, ну и там они вот фильтруют вместе его. Вот, а собственно из этого у нас состоит вся работа.
1: Я, знаешь, хотела, вот мне очень интересно, я думаю, что большинство ребят этого не знают, как вообще эту индустрию устроена. Есть есть сериал Netflix выпустил озорка допустим, или еще что-нибудь. Вот он выходит. Что происходит дальше уже на русскоговорящей территории? Мы сейчас говорим э, про легальные
2: озвучки или про нелегальные озвучки? А давай про оба аспекта. Есть э, два вида того, как сериалы локализуются. Например, там, 10 лет назад в России вообще почти никто не покупал зарубежный сериал. Ну, иногда там телеканалы покупали что-нибудь топовое, типа Лоста или Доктор Хауса. Ну, или там MTV показывала Саус Парк. и Ну, короче, мало очень материала поступало. Поэтому, собственно, и расплодилось, а выходит намного больше крутого материала. И поэтому так много расплодилось любительских студий. Продукт, который никто в России не показывает, брали, делали, и он стрелял. Теорию большого взрыва, сколько она была в интернете, в озвучке одного куража, прежде чем ее купили легалы и сделали легальную озвучку. Ну, то есть прошло прям, по-моему, года три, наверное, точно. И в таком формате все это. А некоторые сериалы типа «Во все тяжкие» не покажут у нас по телевизору никогда, потому что они слишком борзые и дерзкие. Ну, черное зеркало, короче, миллион такого контента. Ну и вот, соответственно, сейчас все это развивается, потому что люди, у которых есть деньги и которые борются за аудиторию и медиа, вот эту всю историю, они видят, поэтому покупают и создают разные площадки, онлайн, офлайн, кабельные каналы и все это показывают. Ну и, собственно говоря, сейчас есть два варианта, легальный и нелегальный. Легальный, когда компания долго общается с производителем продукта, производителем сериала, покупает на него права на трансляцию или там эксклюзивные права, например, показывать его долгие годы в России. И вот так. А второй вариант понятен. Сериал вышел на Netflix, где-то в какой-то стране выложил его в интернет. Кто-то там где-то замутил субтитры в России здесь. Люди качают видео, качают субтитры, переводят, озвучивают. Есть а, студии, как? которые озвучивают все в одном месте. Ну, то есть, например, актеры mm-hmm. работают только офлайн. Ну, офлайн в студии все в один и тот же микрофон записываются. Mm-hmm. А есть студии, у которых один актер в Тольятти, второй в Пензе, четвертый в Воронеже. И вот они в разные микрофоны пишутся, и потом где-нибудь там в Подмосковье
1: сидит звукорежиссер, который все это сводит. Очень интересно. Сразу отсюда несколько вопросов. То есть, в вашей ситуации я так понимаю, что вас приглашают как раз Такие, например, кабельные либо каналы, либо компании, которые покупают права, или это все наоборот. Вы, скорее, как у нас
2: делаете? сейчас у нас есть, получается, заказы официальные, легальные, которые купили. Они выходят на кинопоиски. Короче, у нас был такой опыт, когда мы работали с Твиглом, делали для них отбросов легально, Лютра и там, uh-huh. ну, фрешмиты. Я не знаю, насколько аудитория, как бы, в курсе, глубоко нас uh-huh. знает, поэтому упоминаю, да, так Не знаю, мало ли интересно. кто, кто смотрел их. Это было ну, лет пять назад. И вот сейчас снова мы работаем с Кинопоиском и делаем для них сериалы легально. Ну и также продолжаем делать то, что выходило. То, у чего в России нет эксклюзивных правообладателей. Я
1: тебя поняла. А скажи, пожалуйста, в ситуации, когда это нелегально, скажем так, какие-то проблемы могут возникнуть у тех, кто выпускает этот контент, то есть у тех, кто торренты там заливает, либо делает нелегальные сайты, или Ань, а, вот это... я точно знаю что распространение контента незаконно
2: площадки которые показывают их софоми там я не знаю что то такое я слышала mm-hmm. на них вот как раз подают в суды насколько я знаю вообще тут надо подключить третье окошечко это... которое, да 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 в этом это разбирается это... потому что типа распространение контента наказуемо а вот взять озвучить это а вот взять вкус, озвучить управлять? это и спорный момент потому что по сути как и наша студия, да, работает вот так вот и то и туда и сюда. Также и другие студии, которые работают для телек, с двух до трех они пишут для телека, а с трех до четырех для интернета. Это так называется. Mm-hmm. И те же самые актеры, которые, грубо говоря, вот только что делали легально, потом раз и так. Ну потому что, ты же приходишь на студию, ты права, покажите мне листочек, где написано, что вы купили этот сериал, а не просто так его вот делаете. Такого нет, поэтому.
1: Я тебя поняла. Скажи, пожалуйста, с точки зрения вот твоего стиля, твоего голоса, да? Мне кажется, что uh-huh. люди, которые вот, когда я делаю introduction, да, кто у нас будет в эфире, ребята писали, что о, я только в этой озвучке смотрю, это самая hey. лучшая озвучка». И, во-первых, эгегей, это супер. А во-вторых, мне кажется, отчасти это происходит именно из-за привыкания к вот этому голосу, из-за того, что это такой достаточно уникальный именно стиль, тембр и вот это вот все. Мне интересно, как ты, во-первых, так ли это, да? А во-вторых, работала ли ты каким-то образом именно над стилистикой? Как разные персонажи должны звучать? Как, может быть, какие-то, знаешь, юмористические нотки именно в голос?
2: А не вообще, вообще нет, если честно. Вообще ну нет. то есть давай я, во-первых, тебе скажу, что вот это вот то, почему нас люди смотрят, это сейчас они уже привыкли. Пять лет назад и десять, и восемь мы для них были новыми голосами. И вся, вот, то, что я много думала об этом году, то есть я не очень понимаю, почему они нас любят, почему они типа «а, кубик в вот так к этому относятся, потому что мы, окей, садились и старались там сделать максимально похоже или максимально так, как нам будет вот кажется, потому что мы изначально долго очень работали сами, ты один на один с картинкой, без звукорежиссера, и вот ты сам очень любишь кино, и вот ты сам смотришь это и стараешься сделать, как бы здесь было хорошо сделать, не
1: потому что, а если я вот так сделаю, голос будет смешнее, не, не вот с такой, не с такой историей. А, а вот. поглубже вот именно про этот этап прочувствования, да, персонажа, вот ты говоришь, как здесь было бы лучше сделать, на чем ты и основываешься при этом? очень помогает посмотреть на его
2: лицо. Даже так, вот смотри, мы озвучиваем, например, у нас есть экран, да, вот здесь полная картинка, вот текст вот здесь. И очень часто ты вот иногда, ну сейчас уже, ты что там на автомате читаешь, 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 и вот просто можешь там забить и не смотреть то, что происходит на экране, потому что думаешь там 150 других дел в голове. Ну реально, такое бывает. Это не очень, в общем, это можно было и не говорить. Это очень интересно. Да, иногда ты типа такой, что-то не то. И отрываешься и смотришь, а у нее ну, лицо какое-то немножко не такое, как ты это делаешь. Например, раз у нее приподнятые брови, и ты такой, а-а-а, и тогда получается точно. Механику, я вот почему, например, меня зовут там, типа, давай будешь у нас учить, <за> давай будешь у нас учить. Я не могу понять механику, как это работает. И вот в моем случае это работает интуитивно, я не знаю. Но есть определенные характеристики, например, там, грубо говоря, далеко актеры друг от друга стоят или нет. Ну вот, опять же, посмотреть на лицо. Ну и вообще, очень там важен контекст. И вот видишь, что он ей сказал, и ты просто понимаешь, как она реагирует.
1: Да, вот но такое. при этом ты писал у себя в Инстаграме, что ты заранее не смотришь серию. То есть это... И скорость,
2: никто не смотрит.
1: То есть это вот такая скорость реакции, да, прям в моменте вот это все наблюдать.
2: <свист> вот, кстати, скорость реакции – это реально вот одно из качеств, которое нужно вообще всем вот этим людям, которые этим занимаются. Окей, это мы там не смотрим, но, по сути, не смотрит никто. И более того, когда ты приходишь в дубляж, а в дубляже там же вообще все законспирировано. То есть это вот представьте себе, Дисней снял мультик фильм. Они там за семью печатями, за восемью паролями. И все это, и съемка запрещена всего, даже ноги сфотографировать на студии нельзя. А я пыталась. Короче. Драма. Да. И ты, соответственно, видишь вот просто эти два сантиметра видео, которые тебе предназначены, и все, И как бы ни вправо, ни влево. Ты не видишь, что ты озвучиваешь материал целиком. целиком. Да, То есть да.
1: технически это происходит так, что ты видишь внизу про субтитры и читаешь субтитры. Это мы так в основном
2: работаем, но все другие люди, преимущественно, вот которые прям профессионалы, они работают с монтажем. То есть они смотрят на экран, да. а вот здесь у них текст. А в тексте это написано «тайминг», «роль» и, собственно, текст. Вот когда ты смотришь, и ты думаешь, что ты вообще озвучиваешь? Ну, типа, нет там эмоций никакой, ничего. И это э, формулировка. Актер откнулся в листок. Ну, он там, и они пошли, привет, что-то. Ну, то есть вот спокойно они туда сюда.
1: Слушай, а что, правда можно сидеть, озвучивать, а при этом думать, ой, какое-то я видела пальто, надо купить, ой, я утюг забыла выключить? Да. Класс. Так можно делать вообще всегда. Мне кажется, это же так можно
2: делать на йоге, во время секса, в любой ситуации думать о чем-нибудь другом. С этим же борется как раз медитация медитациями всем на свете. Сильно качество вырастает, если ты включился. Ну, то есть вот как раз в этом тоже отличие. Материалы, которые тебе нравятся, когда ты его озвучиваешь, материалы, которые тебе не нравятся, которые нравятся, ты включен и это сильно Класс. Поэтому счастье, когда люди могут делать то, что им нравится.
1: Абсолютно. Давай, как раз вот чуть-чуть поговорим про людей, которые знают, что им нравится, да, допустим, человек такой О, Вау, послушал Олю, почитал ее Инстаграм, вообще офигенно, хочу работать в озвучке. Во-первых, как я могу понять, вот мы, ну, если честно, вот мы говорим, да, твой голос, если не слышать именно озвучку, uh-huh. я бы сказал, сложно сделать вывод, что о, это, наверное, актриса озвучки. Ну, то есть, да, том, да, да, голос, я так не ну, разговариваю. Да. Не факт, да, что нет, есть нет, тут нет. что-то. Тогда как человек может сам про себя или может про своих близких как-то да, понять слушай-ка, у тебя голос, прям попробуй поработать, попробуй подать портфолио сделать. Во-первых, я не вижу смысла рваться
2: в эту сферу. Я не вижу, почему она такая желанная для всех. Ну, то есть, там не такие деньги, как всем кажутся, или я не знаю, я не знаю, точнее, почему туда все хотят. И это не то, что правда. Она закрытая, там мало людей вообще нужно в этой сфере. И ты очень долго будешь идти к чему-то ощутимому, к какому-то ощутимому гонорарам. Грубо говоря, чтобы нормально Можешь зарабатывать, идти, надо цифры, работать. Ну, я пишу, мне все, короче, это реально, все друг друга знают, мне сказали, там, цифры не называй никогда, сколько mm-hmm. получают. Но я могу сказать, что в среднем за серию сериала получают тысячу рублей за серию сериала. Ну, то есть иногда ты озвучиваешь все женские mm-hmm. роли, например, mm-hmm. иногда половину. И то есть, чтобы mm-hmm. хорошо работать, а представь, если ты новичок, ты эту, mm-hmm. чтобы тебя взяли в одну серию, и тебе, скорее всего, будут платить, ну, в лучшем случае, 500 рублей, ты будешь получать эти 500 рублей в неделю. В смысле? И так О, на протяжении полугода, прикинь? Понятно. Ну, то есть, вот. Там просто история в том, чтобы нормально, грубо говоря, зарабатывать и там жить с семьей, например. Тебе, соответственно, надо работать там с пятью семью студиями разными, потому что везде ты будешь озвучивать понемножечку. Для того, чтобы тебя позвали на пять-семь студий, это уже нужен опыт. А вот пока у тебя нет этого опыта, ты будешь получать 500 рублей в неделю. Ну, грубо говоря, очень грубо говоря. Всем кажется еще, что все зарабатывают, если у тебя классный голос, что все там рубят бабки на рекламе. Это тоже сильно не так. Я, например, разговаривала в январе еще в прошлом с Ксенией Бржизовской, надеюсь, что я правильно сказала ее фамилию, Говорю, слушай, а ты можешь меня научить, типа, она на лост много работает, вы прям сто пудов знаете ее голос. Я говорю, ты можешь мне научить, как вот делать рекламную подачу, когда там вот так вот работает. А она говорит, слушай, ты типа вообще даже не заморачивайся, потому что я очень много рекламы озвучиваю, но сейчас сильно демпингуют регионы, где там раньше, грубо говоря, мы актеру брали там полторы-три тысячи за озвучку рекламного ролика, сейчас регионы готовы сделать это за 200-300 рублей. Рекламодатель не видит разницы, и, соответственно, ну, как бы все. Да, уж, слушай, опалдеть. Да, да, мне, да, мне это удивительно, да.
1: знаешь, как вот э, конкурс в ГИТИС, 700 человек на место мне удивителен в каком-то смысле. Вот, ну, вот скажи, так, что скажи. И, да, потому что мне кажется, знаешь, некоторые профессии, не окружены каким-то ореолом гламура, да. И вот как раз хотела тоже тебя спросить... Ой, а, посмотрите,
2: ты... пожалуйста, мои видео со студии. Какой там гламур, там синяки под глазами, уставшие
1: работы и лохматая
2: голова вообще.
1: Да точно то же самое с актерами, с режиссерами, со всеми остальными. Знаешь, кажется, что ты будешь целый день ходить по красной дорожке, а на самом немножечко не так. Я хотела тебя спросить, насколько ты вообще себя относишь именно к медиаиндустрии, к вот этой какой-то тусовке медийной, или это какая-то другая другая плоскость? Слушай... Давай так, я всегда хотела работать в медиа,
2: поэтому я училась, типа, на журфаке. Я так думаю, что все люди, которые идут на журфак, хотят внимания к себе, а не то, чтобы там разобраться в полуострой социальной ситуации, ну, короче, спасти Россию или что там, разоблачить кого-то. Ну, Мне кажется, что мотивы людей, которые идут на журфаке и в медиа, на медиа учиться, они примерно такие. Мне кажется, что я в каком-то медиапространстве есть. Наша работа. Только я не понимаю, точнее, медиа что? Кино и сериалы — это медиа, Инстаграм — это медиа? Соцсети это медиа, мне, ну кажется, да, да.
1: Тогда, мне mm. кажется, да. Получается, что сейчас еще из-за того, что ты сделал как раз именно блог, ты немножечко, вот, знаешь, наверное, в, в чем вот эта грань для меня, что некоторые люди которые. У которых мы слышим только голос, например, мы не знаем, что да, они выглядят. Да, они да, да, не да, появляются. Да. Да? Да. Ты немножко вышла вообще за эти рамки? Слушай, мы, мы на самом деле из-за того, что у нас реально
2: двое, из-за того, что в конце каждой серии все это время, а их там 100 миллионов тысяч этих серий уже озвучено, там звучит в конце, озвучено, роль озвучивали Руслан Габидулин и Ольга Кравцова. Поэтому все, кто кому это важно, все в принципе знали. Типа, два человека, mm-hmm. Ольга Кравцова. Если мы там в наших группах что-нибудь там ставили, ну, комментировали, всем понятно, это они, это да. они. Поэтому мы в этом смысле всегда были в своем кругу, ну, узнаваемы. А сейчас просто я подумала, так, все, 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 ну, неважно, почему я начала вести блог. Честно говоря, мне очень стыд... не очень, но мне немножко неловко перед коллегами вот этими всеми, с которыми мы тоже пересекаемся и на студии, и везде. Представь, люди идут в актеры, они же тоже, типа, ну, хотят внимания. Ну, как бы, да, ну типа, ну что ты туда пойдешь, чтобы на тебя смотрели? Ну, наверное, тебе нужно, чтобы на тебя смотрели, хлопали и говорили спасибо. Да. И вот они в тени, прикинь, в конце серии не говорят их имя. А если и говорят, то типа, кто это, кто он, где он этот Александр Панфилов вообще придумал сейчас. И они не получают этой благодарности. Это вот такая очень анонимная. Раз там в 10 лет какой-нибудь их найдет журналист, возьмет у них интервью и все. Мне вот неловко за счет... Сейчас я это сделала специально, ну вот именно в формате Инстаграма, чтобы это было привязано на моей площадке ко мне. Ну а раньше это и так было, ну короче, неловко, понимаешь?
1: Да, про, про Инстаграм и про блогинг, и вот про неловкость как раз очень интересно, потому что меня очень зацепил твой пост, как изменилось твоей жизни после Инстаграма в плане восприятия комплиментов, общения с людьми, да, каких-то да. социальных ситуаций может немножко поподробнее это раскрыть? И насколько в итоге тебе кажется это позитивное влияние или это как-то усложняет все таки жизнь? Слушай, вот тут пост я писала конкретно про то, что я боюсь деформироваться и
2: перестать ценить то, что ценил раньше, и да. пренебрегать людьми. То есть у меня, меня беспокоит вот это. У меня есть какая-то надежда, что из-за того, что мне там 33, и у меня уже сформированная психика, то, скорее всего, ну, как-то я останусь более-менее в каких-то рамках. Что дает это много, ну, прям сто Ну, то есть то, что ты можешь по-разному относиться к тому, что тебе улыбаются в кафе и дают бесплатную печеньку за то, что ты воля Кравцова, но, типа, это важно, но возможностей очень много. То есть ты можешь познакомиться, когда у тебя в Инстаграме 500 человек, ну, типа, БМ, а когда у тебя 50 тысяч, то с тобой гораздо охотнее знакомятся люди каких-то там, которые тебе, для тебя являются важными, там, какой-нибудь классный диджей, ну, то
1: есть вот что-нибудь mm-hmm. такое. Приведи да. какой-нибудь пример самого вот неожиданного или классного или какого-то мощного вот знакомства именно с помощью Инстаграма. Ну вот такого, чтобы, типа, все это существенно отразилось на моей жизни,
2: такого не было. Но, но были вот какие-то, ладно, окей. Есть спикер СМ-щик Павел Гуров, которого я была на его лекциях несколько раз и смотрела на него, и он так похож на моего друга. Подожди, то есть он очень похож на человека, с которым я могу дружить, потому как он говорит, mm. как он выглядит, как от него, я не знаю, что-то вот исходит. Он на лекции, аудитории 300 человек, и там, человек к нему полезу? К нему mm-hmm. и так все лезут с вопросами. Вот я ходила к нему на лекции три раза. Я, это не обожествление, ничего, просто он для меня эксперт, авторитет и вот это mm-hmm. все. Я ходила к нему один раз, второй раз, третий, потом там у нас скандал со медией, и он зафиксировал, что я это я, я его начала упоминать в ссылках, и чем больше я его упоминаю, и мы с ним начали, соответственно, там дружить, он внимательно смотрит, что я там делаю в Инстаграме, потому что он как раз про это и ведет лекции. Mm-hmm. И вот мы ходили в воскресенье на севкабеле, ели вместе еврейскую еду и разговаривали про очень классные вещи. Ну, то есть здорово. Uh-huh.
1: А, слушай, мне еще очень интересно про твой подход к Инстаграму. Ты говорила, что ты используешь свои знания из маркетинга, да, из своего, может быть, журфака как раз тоже. Можешь поделиться с нашими слушателями, какие ты приемы применяешь именно к ведению Инстаграма? Я могу сказать вот что. Как раз вот
2: про журфак люблю свой университет, всех люблю, кто да, выдал мне диплом, не ни на что. Но, короче, у меня был такой момент вот три с половиной года назад. У меня вот есть муж Руслан, есть наша с ним студия, кубик в Кубе, и вот бах, мы разводимся. Ну, типа, вроде как мы продолжаем озвучивать сериалы, но идет месяц-два, и хер знает, что будет дальше. Ну, То есть, и вот мы живем в разных квартирах, вроде как он мне какую-то платит зарплату, но мне очень страшно хранить яйца в одной корзине, потому что неизвестно, мы делали это вместе, и продолжится это все из-за того, что изменилось наше, наше отношение. Я такая вспохватилась, бах, бах, что же делать, что же делать, что я умею? Я умею писать тексты, как бы умею. И выхожу искать работу, искать заказы. И понимаю, что тексты я писать не умею. Ну, то есть я умела когда-то там написать статью, взять интервью, но нужно сейчас в интернете в 2016 году не это. Нужны продающие тексты, нужно знание того, как работает восприятие у людей знания законов каких-то продаж, вот как раз маркетинга и вот этого всего. И я пошла учиться, учиться продающему копирайтингу, читать книжки по психологии. И потом там я пошла работать руководителем проектов в дизельную компанию. И получается много знаю про то, как работает вообще восприятие людей всего, сайтов, соцсетей, что цепляет, что нет. Короче, все вместе, что я, чему я училась на протяжении вот этих полутора-двух лет, я там прям покупала курсы, выполняла задания, домашки, переделывала их после того, как мне их, возвращали. Прям работала, И это, я думаю, господи, как круто, что я в тот момент не села на жопе ровно, не стала реветь, и надеяться, что это прям сейчас очень пригождается. Психология. Потому что в Инстаграме много девочек я вижу, что они прям, ну они не понимают, что... короче, всем советую читать книжку «Психология влияния Челдини», потому что это просто Библия того, как работает мозг у человека. И очень много того, что происходит с вами ежедневно, начиная от того, как разговаривает с вами продавец и заканчивая от того, ну, я не знаю, тому, как вы отвечаете людям на вопросы, описано в этой книге законы этого всего. Очень полезно. Ну и по
1: копирайтингу обязательно тоже все надо читать, что mm-hmm. только можно. Супер. А в stories ты применяешь какие-то специальные навыки? Я помню, что ты писала как раз в пост, что ты до конца не понимаешь, почему люди у них залипают, но что твоя статистика именно stories. Она выше, чем в среднем по рынку.
2: Да, 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 да. Я Я наоборот. Я сейчас
1: готовлю готовлю
2: вебинар, и я закопалась туда там так далеко. Я поняла, что Ну, то есть есть определенные приемы, которые работают, и мне понятно, почему они работают наоборот. Я их сначала выписала, потом начала думать, систематизировать, группировать. Мне очень понятно, наоборот, почему все, все именно так. И, кажется, мне нельзя рассказывать.
1: рассказывать приходите на вебинар в инсталон. Давай, да, чтобы для затравочки, чтобы все пришли на вебинар, давай парочку. Речь
2: идет о том, что люди думают, что 15 секунд – это очень короткие классный форматы. А на самом деле 15 секунд – это дохренище. Потому что внимание у человека, опять же, этому я научилась на продающих текстах. Представь, вот просто пример. Твоя задача. Ты пишешь, например, продающий текст на какую-то услугу. И тебе нужно написать человеку нафиг не нужно вообще читать этот текст. Ему это не надо, это реклама. Ему хотят что-то втюхать. И тебе задача написать такой заголовок, желательно из шести слов, желательно использовать там цифру, чтобы он точно такой перешел к следующему абзацу и написать такой следующий абзац, чтобы он перешел к следующему и дошел до той ссылки, где надо вот это все купить. А что, если он совсем не читает? Большинство людей вообще не читает, чтобы он прошел по заголовку и по подзаголовкам и вот сделал то, что тебе надо. И вот ты сразу знаешь, что внимание у человека оно вот такое, как наперсток у котенка или как там говорилось в рекламе. Да. Исходя из этого подхода, я и как бы все и делала внимание очень сложно удержать и поэтому я не пощу всякую мы пошли за творогом, мы купили mm-hmm. творог, мы едим творог. ну то что mm-hmm. то
1: поэтому более может быть даже в плане монтажа какая-то более такая бодрая нарезка она может быть даже лучше работает да чем 15 секунд одного и того же
2: до да 100 процентов да ну а знаешь что на самом деле никакая нарезка тоже не спасет если в видео нет никакого смысла Типа все говорят история история», что история — это то, у чего есть начало, середина и конец. Но ну, я там подумала, я проанализировала, какие истории у меня стреляли лучше всего. И поняла, что история становится крутой, когда в ней есть нечто большее, чем просто suspense, ну, точнее, последовательность действий. Когда в ней есть что-то там, что, посмотрев эту историю, люди понимают, «О, она любит своего сына». Или там «О, какие они классные друзья». Ну, то есть история, в которой есть что-то mm-hmm. большее, чем... Ну, как в фильме, как идея да? фильма. Вот. Как история то- про же да. Да,
1: да, 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 то же самое. Когда из-за того что-то больше понятно. Mm-hmm. Да, очень, на самом деле, классно. Вот по поводу больших изменений в жизни, да, вот я не хочу, естественно, уходить там в личную жизнь, но как ты думаешь, возможно ли... Уходи там, ли вот такие мощные изменения, вот когда ты взяла, да, начала большой новый проект, там пошла там учиться диверсификацию корзины с яйцами там провела? Возможно mm-hmm. ли это все без каких-то тяжелых, ну, в любом случае, это было тяжело, да, тяжелых событий mm-hmm. в жизни. Это не типа ты решил такой бах,
2: я сделаю инстаграм, вот такое вау, и мне будет писать конверс, и и все будет вот так. Это вообще не так работает. <laughs> Во-первых, ты очень правильно говоришь: то есть все это выросло из пиздеца, когда ты просто разрушенный, сидишь дома, ревешь. Что mm-hmm. второй, вот этот рывок, я сейчас, ну, уже про это больше не говорю, но это все равно, конечно же, там, когда ты. У тебя стрёмные какие-то отношения, где тебя подавляют, где, когда работу, которую ты ходишь и делаешь, и она вроде классная, люди классные, не хочу тоже никого обидеть, но это ну не то, и ты себя заставляешь, заставляешь, и в итоге осень год назад я вот уволилась 1 декабря, то есть вот год назад реально, вот мое состояние год назад это настолько задавленная пружина, которая вот просто ну так уже ну дальше просто некуда все, и вот ты после этого типа все давайте вот делать, короче из, из плохого.
1: Mm-hmm. То есть, если у тебя все в жизни такое нормально, нормально, то вот какой-то такой фью, скачок вообще очень сложно, да? Надо искусственно а... как-то эту пружину сжимать. Получается. Честно говоря, не могу же за всех людей говорить. У меня вот так это
2: работает. Из кризисов что-то получается да. толковое. Мне кажется, искусственно создавать себе
1: проблемы не надо. Не получится. Да. Я тебя поняла. Еще очень хотела тебя спросить про сочетание выращивания следующего поколения, да, то есть быть ее матерью. И карьеру, и вот эта вся медийная, медийная история.
2: Это отличный вопрос, потому что сейчас мы с тобой в эфире, а мой сын сидит смотрит Иван Гая на Ютубе.
1: Короче, искать компромиссы. Что бы ты сказала? У меня тоже много знаешь, там подписчиц, которые мне пишут: Ну, легко тебе говорить там про прорывные проекты, какие-то про построение карьеры. А у меня вот тут один, два, три, подставьте свою цифру в России. Гендерная история, она все еще знаешь, такая абсолютно неравноправная. Какой а, о,
2: слушай, и mm-hmm. можно я здесь упомяну Олю да. Килину,
1: может быть тоже
2: кто-то ее знает. Это она делает классный психологический проект в Инстаграме "Завтраки с Килиной", где она вот каждый день по 2-3 минутки и по 5 минут рассказывает какую-то фигню про мозг. И вот она, мы с ней общаемся в чатике, и она смеется на том, что у меня синдром спасителя, я хочу всех спасти, замотивировать и вот это все. Она говорит, что гораздо страшнее в России ситуация с тем, что большинство как раз с синдромом жертвы и страдателя. И это вот как раз то, о чем ты говоришь. Гендер не тот, ситуация не та, все не то. Это просто синдром, mm-hmm. извините. У меня есть список, там, меч, типа, 3-4, которые я 10 лет уже не могу реализовать. И вот одна из них, там, мне нужен был косметолог. Я уже 5 лет пытаюсь начать ходить к косметологу, и, наконец-то, вот, начала. И у меня косметолог такая классная тётка, и вот она, типа, молодец, что-то делает, делает, делает. И вот она мне говорит, Оль, ну вот я тоже, вот я решила, ну, то есть у нее уже все хорошо, она, там, взрослая, я поняла, что мне нужна машина. Я решила так. Ну, нравится вам на метро ездить? Ну, ездите. Но ну, я
1: не хочу больше, чтобы меня трогали за жопу. Ну, нравится?
2: Ну, ездите. Я хочу что-то по-другому.
1: Да, Тут спрашивают вот про пиар и вообще как Инстаграма. Может быть, поделишься действительно вот своими советами, которые ребята сейчас развивают блоги? Как вообще? Можно ли это без вложений больших? Сразу скажу тебе так,
2: почему я никогда вообще ничего не делала? Мы озвучиваем давно, и нас давно знают прям много тысяч людей. Если там по Яндексу судить, прям полмиллиона людей просто гуглит нас, ну, чтобы найти сериал в нашей озвучке. Я думала, что если у меня в Инстаграме никого нет, а контент у меня был, ну, типа, примерно такой же сторис у меня всегда были интересные, ну, то есть для друзей. И просмотров тоже было всегда много. Но я ничего не делала, потому что я думала, ну, если у меня 500-700 человек, ну, значит, я просто неинтересна. И потом вот как раз я пошла на лекцию Паши Гурову, про которого я говорила до этого, который пиарщик и который ведет, ну, по-настоящему серьезные бренды, русские, нерусские, короче, в жирных клиентов как называется. И да. он, он сказал, ребята, если он не мне это сказал, а всем, если кто-то вам говорит, что продвижение может быть бесплатным, ха-ха-ха, это сложная штука, в которую вкладывают много сил и времени. Поэтому... Вот вы сейчас пришли в эфир, значит, вы у меня лояльная аудитория, значит, вам нравится то, что я делаю. Но типа, как бы вы узнали про меня, если бы я не начала махать всем, а, посмотрите на меня, платить за это деньги.
1: Какие, на твой взгляд, может быть, не знаю, три вот наиболее эффективные инвестиции для пиара Instagram?
2: Контент это не деньги. Это когда ты делаешь хороший контент. Он, ну, как бы, помогает. Но потому без что...
1: этого инвестиции не имеют смысла. Это
2: бесполезно, бесполезно да. Ну, соответственно, рекламу у блогеров, я, честно говоря, больше ничего и не делаю. Есть другие варианты СФС, Гивавые, но мне не да. нравятся эти механики, потому что У-у-у. я, как пользователя, их не люблю. и не люблю, когда да. мне заставляют на кого-то подписываться силком. Рекламу у блогеров.
1: Как ты их подбирала, чтобы эта аудитория. То есть, вообще, у тебя есть какая-то целевая аудитория, или ты на всех так? Это прям больное место мое. Потому что у меня целевая аудитория это типа люди, которые смотрят сериалы. Представь? Ну, да.
2: Да. Поэтому я даю рекламу не везде. Я смотрю, если мне приятен блогер, если хотя бы он, он, типа, интересен, потому что я размещалась у людей, которые я вообще, сначала их не поняла, но вижу, что они что-то интересное делают. Есть табличка, такая табличка у Инсталогии. Ищите чат Инсталогии. В ней есть табличка, где написаны все блогеры, все цены, все приходы. Ну, короче, Инсталогия.
1: да. Оля, ты еще говорила, я помню, что тебе нужно больше рекламодателей, ты в какой-то момент начала делать много, давать у себя много рекламы, да, да, а, да. но в то, же, в то же время ты писала еще, что ты не планируешь делать курсы. Да? Мне интересно, как плани- монетизировать свой Инстаграм, только Ж... через рекламу? Посмотрим, как пойдет дальше. Я
2: зарабатываю уже и сейчас на Инстаграме. То есть у меня стоит реклама каждый день, я, ну, короче, я это буду убирать. Посмотрим. Это настолько mm-hmm. творческая история. Сегодня так, mm-hmm. завтра по-другому. Но пока нормально все идет и очень хорошие мне там Супер. цифры это
1: и значит что тебе нужно превращаться из вот просто как бы профессионала да, да в такую медийную леди какую я даже не как это сказать
2: я вот тоже не знаю как это, это, вот это пойдет и что там у меня будет потому что бывает такое что ты думаешь господи да хватит уже я устала не могу как я это вязалась это постоянно надо вкладывать себя нон-стопом а потом раз и тебе что-нибудь произойдет, тебе напишет конверс, и ты такой думаешь: О, да, я сделаю сейчас еще 17 классных сторис. Ты что-то делаешь, делаешь,
1: устаешь, и потом раз, и какой-то вау, результат, типа, поехали на Формулу-1. Да, конечно, поехали. Ну,
2: прям представь. Посмотрим, что будет дальше.
1: Абсолютно. Как ты справляешься со стрессом, расслабляешься, мне вообще, знаешь, интересна тема продуктивности очень, очень сильно. Uh-huh. А как ты вообще менеджер да, вот Тут столько проектов, там, наверное, сына надо куда-нибудь тоже отвезти. Uh-huh. Я, во-первых, хожу на йогу, это если про
2: релаксацию. Это ну типа единственное, что вообще у меня из этого есть. И вот у меня косметолог один раз в неделю сейчас. Потому что расслабляться очень важно, сильно плохо становится, если этого не делать. Про организацию. Тут, я не знаю, дело такое. Грубо говоря, я там в субботу отдала ты на папе. Uh-huh. И такая, еду домой, а уже вот это осень, и девять вечера, и я такая, а что я туда еду? И что? Ну вот и села, и поработала шесть часов. Это чтобы не думать, наверное, психотерапевту надо, короче. Чего же мне грустно одной лежать и смотреть сериалы, одной очень грустно. Поэтому я работаю
1: спрашивали про твоего сына. Как-то на него повлияло то, что ты стал более вот в медийном таком пространстве? И еще был вопрос забавный, будет ли он регистрироваться в Инстаграм?
2: Он будет. Он ждет, пока мы ему купим какой-то iPhone или что-то такое, где можно... Да, он ждет. И что он у меня подпишется. Короче, Тема молодец на самом деле. А когда все это началось вот там в мае, например, было там 10 тысяч подписчиков, я очень э, боялась, и у него начали проскальзывать вопросы, мы знакомимся с человеком, а он спрашивает, а сколько у него подписчиков, и я такая, блин, типа, сынок, это же вообще что-то стрёмно, это же не важно. Потом я поняла, что, во-первых, взрослые все так же делают, заходят друг друга в Инстаграм и смотрят, сколько у него подписчиков, насколько у него интересная жизнь. А во-вторых, он очень круто держится, то есть его это не заражает, он, например, там, не снимай меня, ну, то есть не хочу, пока все нормально
1: спрашивают про твой вебинар, когда запустишь, как на него записаться?
2: Я все э, точно ничего не знаю, я, потому что просто там как бы приглашенный спикер, я не, не занимаюсь организацией. 26 октября в идеале это будет 26 октября или 25 в 6.30 вечера, в четверг, короче, скорее всего, еще не точно.
1: Как побороть боязнь знакомства с новыми людьми или публичного выступления? У тебя есть какие-то советы?
2: Смотри, вот то, что мы сейчас делаем с тобой эфир, отчасти мы его делаем, и я на него согласилась, потому что я хочу научиться. Вот так вот ты мне задаешь вопрос, я быстро mm-hmm. отвечаю. Я хочу этому yeah. научиться, поэтому я это делаю. По-моему, нормально, mm-hmm. кстати, получается. В среду я иду на публичное выступление, а я публично выступала последний раз, мне кажется, в школе с докладом по идеомам в, в, в английском языке, ну или типа в, учеб, в учебных заведениях. Каких-то. Mm-hmm. И, соответственно, я это делаю для чего? Чтобы научиться и не бояться публично выступать перед выступлением я подготовлюсь и порепетирую быстренько то, что я хочу сказать. Потому что без этого да. нет уверенности.
1: Супер. Главное делать. Что будет, если Инстаграм внезапно закроется? Вот, ну, мне кажется, ты знаешь про все яйца в одну корзину. В каком-то смысле это похоже? У меня они не
2: лежат все в одной корзине. У меня есть все равно да. озвучки, да. Ну, Есть есть алименты.
1: Немножко еще конкретных цифр. Сколько реально в месяц заработать, например, на Инстаграме? Я не буду говорить. И на озвучке. Так скажем. Короче, ситуация год назад. Я вышла покурить с работы,
2: хожу по двору. Мне вот закинули идеи. Оля, делай блог в Инстаграме. Я хожу, думаю, прицениваюсь. Надо это делать, не надо. Мне говорят, что, ты, блин, ты можешь набрать 100 тысяч, классно жить, делать, что хочешь. Просто живешь, снимаешь, не ходишь на работу и снимаешь что тебя окружает, и всем нравится, и ты на этом зарабатываешь. Это звучит для меня год назад как, чего внесете? внесёте. У меня есть знакомый блогер-девочка в Новосибирске, у которой там 80 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я звоню ей и спрашиваю, слушай, ну что, на Инстаграме-то сколько реально можно зарабатывать? Он говорит, Ой, слушай, там, если 35 в месяц заработаешь максимум, ну, то есть это прям максимум в лучшем случае. Она там блог ведет 70 тысяч лет, известный в Носибирске блогах. Да. Ну и что? Ну и как бы ботов не надо поменьше покупать, вот и все, и работать нормально. Будешь больше
1: зарабатывать, чем 35 тысяч. Это значит... Так, ну что, мне кажется, на все осмысленные вопросы мы ответили. Оль, спасибо тебе огромное. Вообще очень да, интересно. спасибо. И про вебинар обязательно тоже пиши, мы к тебе обязательно придем. Всем пока. Спасибо, Оль, пока.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram. Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис, Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!